David e William Genchi. Fratelli, benvenuti al Club Museo, benvenuti a questo spazio radiofonico eh, che segue quello che succede al Club Museum di Pescara, eh, quello che succede nel mondo del fumetto, eh, in particolare eh, in questo caso torniamo a parlare della Hollow Press che per chi ci segue eh, abbiamo già incontrato qualche settimana fa e lo facciamo con due autori, due disegnatori eh, che finalmente eh, soddisfano la mia curiosità di saperne di più eh, su alcune delle pubblicazioni di questa meritevolissima casa editrice eh, specializzata nel fumetto che si muove tra Vasto e Pescara e che è, è, propone una, una serie di, un modo di, di fare fumetto, un modo di pubblicare fumetto, un modo anche di concepirlo, eh, tutto da scoprire e tutto da raccontare, che potremmo definire con l'aggettivo di eh, indipendente, oppure underground, oppure innovativo, ma insomma poi magari con voi due troveremo anche le terminologie giuste. Però mi sono molto contento di eh, sentire proprio la viva voce di eh, due autori di eh, appunto alcune delle pubblicazioni più interessanti di Hollow Press. Eh, e intanto David e William vi chiedo anche un, una piccola presentazione, autopresentazione, perché io sono molto curioso di conoscere il vostro percorso anche di formazione, e, se c'è anche un percorso formativo ehm, come dire di studio oppure eh, siete stati più autodidatta e insomma come, come nascete e come arrivate a fare fumetti eh, chi vuole cominciare david o william <ride> Inizio io, dai. Dai, dai. david Al... tu innanzitutto definiamo i ruoli tu sei eh, vedo che i tuoi prodotti qui ah li, men li voglio menzionare subito perché okay. eh, diamo, diamo il loro giusto valore eh, i, I volumi che io personalmente ho letto sono Lo fallo perduto e La gameti, eh, che sono a firma David Genchi, quindi disegno e testo. Invece Anal Wizard a firma congiunta eh, David e William. Quindi abbiamo detto che comincia David, autore completo, disegno e testo. Sì, nasco come autore completo, anche se adesso sto vedendo verso altri tipi di collaborazioni quindi magari mi concentro più sul disegno eh, però di base mi piace sia scrivere che lavorare in toto sulle sceneggiature e sul uh, appunto sul disegno anche perché dal punto di vista del linguaggio fumetto diciamo che una delle componenti che mi piace di più è quella della composizione quindi diciamo che il uh, la testualità o comunque il fattore di lettura, il fattore di, eh, illustrativo, quindi quello che si vede dell'arte visuale, si sposano assieme. Quindi eh, mi piace giocare molto con questi sistemi, infatti di solito in tutti i fumetti su cui lavoro eh, cerco sempre di fare sceneggiature molto complesse con incastri complicati eh, che sfruttino appieno le meccaniche del medium che è il fumetto. Quindi sulla, su come siete arrivati a pubblicare fumetti, eh, se mi date qualche appunto cenno, eh, innanzitutto voi risiedete eh, in Abruzzo, sì, sì, sì. per la precisione? Ma 
lui a Francavilla lui adesso io a Silvi ecco e, e quindi è anche, anche molto interessante capire come da, da questi luoghi eh, si è sta, intercettate siete arrivati ad intercettare un modo di fare fumetto davvero cosmopolita, internazionale che ah. si connette con delle suggestioni comunque io diciamo che sono soltanto andato appresso a lui ah. perché mi ci ha portato perché se no comunque io ho studiato programmazione, non ah. c'entro assolutamente nulla l'ho preso di forza e ho detto adesso dobbiamo fare un fumetto, un fumetto assieme perché originariamente non doveva essere neanche un fumetto gioco ma doveva essere che lui faceva delle cose in 3D e io ci facevo delle cose in 2D. E qui parliamo di Anna Wizard che appunto esatto. è un fumetto che è appunto il gioco, eh, come i famosi libri game ma traslati sul discorso del fumetto. Sì, solo che c'è un sistema che è un po' più intricato, diciamo, di un libro game classico, anche perché in realtà di fumetti a bivi già ne esistevano, cioè... No, non è una novità diciamo su questo in questo ambiente però per le meccaniche che ha e per come funziona la lettura invece è molto innovativo e probabilmente anche unico nel suo genere perché ha lettura continua e non salti di paragrafo che è un sistema abbastanza complesso come hai potuto anche notare <ride> sì 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 ma infatti mi ricorda anche beh, un, un, dei, dei, degli accorgimenti che eh, poi provengono dal fumetto normale cioè quello di dare delle frecce questo viene dalla Disney io ricordo le prime eh, reminiscenze di questo modo di, di raccontare con le frecce che ti portano da un riquadro all'altro e indicandoti il percorso viene proprio da un certo fumetto Disney soltanto che voi lo portate alle estreme conseguenze esatto. moltiplicando in maniera parossistica delle scelte possibili anche con un'infinità di frecce all'interno di un'unica tavola media delle vignette è più o meno quant'è la 40 vignette a pagina sì, sono 40 vignette a tavola solo che appunto di queste 40 vignette tu ne leggerai forse un quarto, un quinto, perché ogni volta che lo rileggi ti cambia completamente la trama, quindi cioè, anche perché le interconnessioni potrebbero essere tranquillamente migliaia di combinazioni di lettura. Ehm... Quanti modi di leggerlo possibili avete ah. censito? Ah, comunque... eh, o se è possibile farlo? Non l'abbiamo contato, ma comunque la cosa importante è più che la quantità di combinazioni e la varietà delle combinazioni perché poi magari molte storie con i bivi poi finiscono sempre sullo stesso finale a quello di qui. bottiglia invece qui ci sono 13 finali e quindi eh. è molto ehm, molto variegato cioè quindi qualsiasi lettura fa cioè lo devi leggere almeno una decina di volte per apprezzato e infatti eh, è anche un pochino strano dire a, anche alle fiere quando spiego che cos'è eh, ci vogliono quasi dieci ore per leggerlo è un po eh, è un po estremo esatto, come fumetto anche perché 100 pagine in 10 ore la faccia del cazzo per chi non l'avesse letto e all'ascolto magari diamo anche qualche coordinata 
siamo nel genere fantasy quindi eh, magari un classico ambientazione Dungeons and Dragons cioè eh, siamo nei sotterranei, caverne, con stregoni, folletti, creature. Diciamo più parodistico. Parodistico, che... sì, sì. Sì, una sorta... Cioè io lo paragonerei più a una mescolanza fra Adventure Time e South Park. Sì. Cioè quindi è tutto questo fantasy molto colorato, allegro, che però poi si scrocia frontalmente con eh, bestemmie, sangue, sesso e violenza. E quindi crea questo mix molto idiosincratico <ride> che però diciamo ha un suo aspetto molto singolare <ride> volete riposare di qualche istante ci ascoltiamo una canzone magari uno spunto musicale che può connettere l'ascoltatore a questa cosa se ci avete pensato altrimenti improvvisiamo mm. <ride> o se ci volete pensare andiamo avanti non vi preoccupate perché il vostro diciamo, editore che mi piace menzionare, Simone Alberto Grifone, che è appunto editore per Hollow Press, eh, ha accompagnato il racconto di, di questo tipo di fumetto anche con una scelta musicale. Quindi... Sì, me ne ha ben parlato di queste <ride> scelte. Eh, no, ci rifletto perché sì, più che altro un qualcosa che eh, diciamo incarni bene Anal Wizard uh, ci devo pensare so da un punto cosa. di vista musicale. Eh, Va bene. Ci sarebbe qualcosa di breccore, molto confuso <ride> ed estremo. Eh, però deve essere allegro. E deve essere anche allegro. È difficile. Quindi, quindi passiamo, Pro, passi- pensiamo dopo. Esatto, esatto. E, a me ha dato l'impressione quasi di stare al cospetto di un videogioco molto uh, amato nella mia infanzia, Dragon's Lair, che era quel videogioco sì. che sì. si giocava con laser disc, dove appunto c'era questo personaggio che eh, zampettava a destra e a sinistra, quindi diciamo è un prodotto che risente proprio anche della cultura videoludica fondamentalmente. ma in realtà più di quella cultura che è la cultura dei libri giochi perché comunque noi non abbiamo mai effettivamente esplorato quel mondo cioè più che specialmente io vengo dal mondo dei videogiochi perché appunto facendo programmazione e modellazione 3D sono in quell'ambito e comunque ci sono molto più vicino a livello di cultura sì, quindi diciamo che è molto più vicino a un videogame su carta che non effettivamente a un eh, ad un libro game cioè anche se eh, diciamo che nasce anche l'idea di base da una nostra idea che è quella dell'interazione con i giochi ovvero quello che l'interazione che il giocatore ha all'interno del mondo di gioco sia narrativa quindi qualsiasi cosa io faccio cioè non è che ho propriamente un punteggio o qualcosa da raggiungere semplicemente le mie azioni mi corrispondono a delle reazioni che mi dà il gioco e che gli sviluppatori hanno previsto ed è il motivo di perché di fatti ci sono solo due finali positivi e 11 negativi perché alla fine a noi fanno più ridere cioè, i finali negativi la cosa è negativi se uno va a vederlo da un punto di vista classico di un gioco però alla fine essendo narrazione anche se è negativo comunque l'importante è che hai detto qualcosa di interessante esatto quindi è come se fosse semplicemente una storia quando lo finisci di leggere una storia che è finita male 
solo che la nostra è finita male 11 volte oppure è finita bene due volte <ride> dove il protagonista diciamo si fa male soprattutto in una particolare zona del corpo <ride> che è enunciata poi dal titolo in prima in copertina esatto infatti è sempre eh, ben ci sono ben due cose che mi dicono in fiera appena iniziamo a sfogliare ed è uno eh, perché Anna Wizard e si chiedono mi chiedono spiegazioni e appunto io dico leggilo e lo scoprirai <ride> a cura dell'associazione Proctologi Nazionale esatto e la seconda cosa è quando mi avvicino e gli spiego che è un fumetto gay in me loro capiscono un fumetto gay e dicono ah sì avevo immaginato <ride> e gli dicono fumetto game però se ci vogliamo vedere questo lato inclusivo potremmo vederci in realtà mutua molto comunque da... Sì, avete già citato Adventure Time dall'illustrazione dall per l'infanzia, ma in realtà eh, l'attitudine che un po' ho visto anche nelle altre produzioni tue, David, sia lo fallo perduto che la Gameti, eh, è proprio eh, quella di eh, giocare, quindi anche il modo di concepire il disegno e anche la struttura narrativa fumettistica. Eh, sbaglio o mutua molto dai libri eh, per l'infanzia, libri di illustrazione per l'infanzia, quel modo giocoso, gioioso, anche trasversare, di tagliare i generi, modalità eh, narrative, anche di costruzione, di, conce di concezione della tavola, che eh, portano questa produzione, la fanno stare nel fumetto, ma eh, osservano proprio un mondo eh, dell'illustrazione per ragazzi in senso ovviamente poi molto, eh, come dire, contraddittorio, perché poi i contenuti invece sono sicuramente per adulti, però si sente questo, questo desiderio di giocare, di mettere in discussione un po' tutti i cliché e, e gli archetipi, gli stereotipi del fare fumetto no, contemporaneo. Beh, a me di base piace il fare cose strane, cioè nel senso mi piace fare cose strane e soprattutto eh, cambiare molto che altro è poter esplorare quali possibilità hai oltre al semplice costruire una storia cioè ad esempio da un punto di vista proprio stilistico mi piace anche proprio cambiare il segno, lo stile su alcune cose poi siamo qua al club eh, dove ci sta il maestro del cambiare stile sì, certo. in continuazione qui comunque è sempre stato il mio diciamo, modello di riferimento pazienza quindi il fatto di prendere un qualcosa e snaturarlo completamente come anche lui faceva Topolino eroinomane certo. cioè diciamo che un po' mi, mi piace come, cioè proprio mi dà soddisfazione perché io ti prendo una, un disegno che comunque è caruccio, fine, elegante e poi ti ci metto le peggio robe e, ad esempio una cosa che sarà un mezzo fetish diciamo dal punto di vista grafico, mi piace molto disegnare organi sì. e, e queste cose qui e cerco di fare il più realistiche possibili cioè all'interno di corpi che alla fine sono dei mammoccetti che potrebbero essere usciti appunto da Venture Time o da cose della Cartoon Network eh. e qui ti connetti anche in realtà a Filippo Scozzeri che al momento, <ride> esatto. che al momento eh, in cui stiamo parlando ha una mostra eh, temporanea fino a settembre che eh, 
diciamo, rispetto a pazienza è uno che si concentra molto di più verso il corporale sì, sì, sì. Eh, quando parli di, di segni di organi interni del corpo umano o anche di eh, in, in, come dire, eh, osservazione del corpo umano diciamo, nella parte de, dell'uscita diciamo. <ride> no, della, anche della parte anale vero e proprio, perché Scozzeri diciamo, indulge in tante, in tante sue produzioni proprio sulla, come dire, come chiamo, possiamo chiamarla, insomma, sulla... Eh, un po' una distruzione sì. del tabù sociale di queste cose, che adesso in realtà è anche diventato mainstream il distruggere il tabù, quindi sì. diciamo che è un po' borderline se costantemente il discorso. Però, diciamo, l'importante, alla fine noi non è che partiamo dal presupposto che vogliamo dare fastidio a qualcuno, rompere qualcosa, per noi l'importante è divertirci noi a fare le cose, quindi cerchiamo di fare cose che ci divertiranno in primis noi nel produrre, infatti, tipo, per quanto è stato faticoso come lo schifo fare <ride> Anal Wizard, eh, ci siamo divertiti molto a concepirlo, a pensarlo, perché è anche un po' un fattore di sfida personale a vedere se si riesce a fare un qualcosa del genere, a farlo anche funzionare. E soprattutto non sappiamo ancora come siamo riusciti a farlo funzionare. Perché... Esatto. Beh, ehm, vorrei anche però menzionare questi altri due, questi altri due lavori. Eh, lo fallo perduto e la gameti. In particolare lo fallo perduto, eh, che è un'operazione... È davvero strabiliante perché va a lavorare sulla eh, poesia medievale diciamo così sull'immaginario medievale che mh, tocca anche per esempio suggestioni all'armata Brancaleone sì, 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 o sì. suggestioni alla eh, come dire miniatura manuense o diciamo dei, mo, mo, dei monaci insomma contiene riferimenti proprio a quella anche a, quel a quell'epoca del passato della storia dell'arte italiana in cui la lingua italiana e lì davvero c'è un lavoro sulla lingua importante cominciava a delinearsi quindi usciva dal volgare ma c'era ancora il volgare inteso del sì, volgare sì, sì, italiano sì, sì. c'è anche del molto del dantesco ovviamente sì, eh, in realtà ha una storia interessante l'incipit di quel fumetto perché in realtà all'inizio era ancora più complicato io l'ho fatto leggere all'editore, ho detto è bellissimo, però è illeggibile. Perché era... Tieni conto che il titolo originariamente era L'usignol che cantava lo paternostro della Bertuccia. Che lo paternostro della Bertuccia era un'espressione che veniva utilizzata per indicare le bestemmie. E... Solo che era un titolo, tipo, lo leggevi una volta, non te lo ricordavi mai più. Eh, hai dovuto fare una ricerca sulla lingua importante o, o è frutto anche della tua formazione dei tuoi studi? no ho fatto cioè, diciamo, a livello di studi ma studi personali cioè da autodidatta appassionato più che altro di media, mediavelismo e di letteratura cavalleresca però nel senso a livello dilettantistico non è che sono un esperto eh, però diciamo in fissa in quel periodo con l'Orlando Furioso, mi piaceva ah. l'armata Brancaleone, così allora eh, fissa un sacco con le leggende, il miniaturismo medievale e quindi ho diciamo partorito questa idea che dicevo sarebbe bello fare una storia in cui tu vedi quello che sta accadendo e poi ci sono gli amanuensi che ti scrivono un'altra cosa completamente 
e quindi in realtà gioca pure un po' sul fatto del falso storico che poi nasce in realtà da un'altra idea che c'avevo che è quella che mi rompe un sacco il cazzo nei fumetti quando ci mettono le didascalie che ti spiegano quello che sta nelle immagini sì. Che la trovo una roba veramente triste in cui devi ribadire due volte la stessa cosa e quindi ho pensato proprio di rompere, diciamo, questa struttura narrativa mettendoci di scrivere che ti dicono tutt'altra roba. <ride> Almeno gli dà un senso. <ride> ci, ci mettere dentro anche il filone boccaccesco della cosa. Eh beh, sì, 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 cioè, certo. È fortissimo anche lì, mettilo tu diavolo nel mio inferno. Eh, eh. Cioè, cioè, ti sei anche ricollegato a questo sì, 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 ass- assolutamente. Cioè, poi in realtà nasce con un'idea proprio che doveva avere quel suono da novella boccaccesca. Cioè, in realtà ho saltato proprio l'esempio migliore da cui avevo tratto ispirazione. Ed è, in realtà, la base sarebbe quella delle tentazioni di Sant'Antonio. So che appunto l'ho storpiata completamente col salto che viene tentato ogni volta e ogni volta si autofrancella per uh, espiare che poi in realtà alla fine se uno li va a leggere bene i fumetti che faccio ci stanno comunque delle tematiche pure un po' più cioè hanno diversi livelli di lettura cioè perché comunque ci puoi vedere anche un po' delle cose della natura umana di fare le cose delle autocontraddizioni <ride> e di sbattere costantemente la testa su um, succedere a qualcosa o subire qualcosa cioè in realtà diciamo che è un lavoro più complesso di quello che sembra parlando di un tizio che si è tagliato da solo il cazzo eh? <ride> però diciamo che mi piace parlare di cose serie però in maniera divertita <ride> invece nei pagamenti si, eh, si va a toccare anche un certo modo di che proviene anche da suggestioni che provengono dal fumetto giapponese, cioè di queste romance nipponiche che, che poi arrivano in Occidente e, e trovano un ascolto anche in certo fumetto nostro. E, e anche lì... È... C'è un po' la futuria di Nio Asano. Come? C'è un po' la futuria ah, ecco. di Nio Asano. Cioè, no, nel senso, questi legami... Nomini un po' di ascendenze... Autoriali. Sì, ma perché in realtà, appunto, il background io leggo di tutto. Cioè, proprio, ho, perlomeno, ho letto... Ehm, cioè, dal giapponese all'underground, l'americano... Ehm, l'unica cosa che mi sono saltato sono i fumetti bonelli. <ride> <ride> non ho mai toccato un Texion di Dan Dog in vita mia. Eh, questa cosa non è una cosa positiva da dire ad una radio, probabilmente se qualcuno la sa. Dai, dai, per sbaglio, per sbaglio qualche volta. Eh? Eh, però per sbaglio ho letto un Dylan Dog. No, ma in realtà, <ride> in realtà ci troviamo. Per sbaglio. Esatto. Ci troviamo in un posto, appunto, lo ripeto, il Club Museum che ha presentato fino adesso tre autori, Andrea Pazienza, Daniel Liberatore e Filippo Scozzeri, che hanno assolutamente messo in discussione il fumetto esatto. tradizionale italiano in quella grande stagione tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui eh, assolutamente non se ne poteva più anche se poi la Bonelli non muore mai diciamo, quindi <ride> è un grande immortale, un grande antico ha masticato anche quelle suggestioni, le ha inglobate e continua a proliferare magari <ride> facendo finta di innovare però alla fine rimanendo rimanendo anche qualcosa di, di istituzionalizzato anche nell'iconografia sì, fortissima italiana. Ma molte cose sono sempre istituzionali, cioè nel senso quando 
cioè anche da underground a un certo punto diventa istituzione cioè nel senso ehm, cioè tutto quanto evolvendosi con il mondo che gli cambia attorno lo ingloba in qualcosa di accettato cioè alla fine negli anni 70 anche pazienza non si sarebbe mai detto che ci avrebbe avuto un museo voglio sì, dire certo. <ride> quindi eh, alla fine si tratta solo delle cose che si, si evolvono verso una direzione quindi anche ciò che è di rottura alla fine rientra all'interno della società che se lo ingloba <ride> per sì. adesso siamo ancora di rottura <ride> e in futuro cioè, stai prevedendo una qualche evoluzione da parte tua ti senti sempre di rilanciare oppure ti senti su una piattaforma ormai acquisita su cui hai tanto ancora da esplorare ma adesso ci stiamo concentrando più sul lato gioco proprio dei, eh, su altri fumetti game su altri eh, giochi da tavolo perché comunque è un tipo di ambiente che mi piace e ci piace da esplorare. Eh, su altri fumetti questo sto ancora ragionandoci. Eh, cioè perché comunque le idee ci sono, ce ne sono tante. Eh, anche sempre su... Cioè perché ogni tanto mi vengono i flash, eh, sarebbe bello fare un fumetto che ci sono solo i testi. Ok, i testi sono un protagonista importante del fumetto. Beh, anche lì Andrea Pazienza eleggeva esatto. la parte testuale a, a grafica, a, esatto. a segno anche disegnato. Sì, 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 no, ma infatti è sempre questa cosa qui, è che il Pazienza a me fa proprio impazzire, perché lui riusciva a prendere qualsiasi cosa che faceva fumetto. Cioè, quindi praticamente cioè, è come se ci avesse nel DNA questo tipo di linguaggio, cioè questo sistema di comunicazione, in maniera completamente naturale. Cioè io da un certo lato sono l'opposto perché non sono per niente naturale, quindi vado molto alla, eh, Il tecnicismo sul, tec sul tecnicismo. Cioè sarebbe come dire, eh, Andrea era un grandissimo jazzista che improvvisava e faceva delle cose incredibili. Eh, noi ci vedo più come il, uno che fa musica classica che però a un certo punto ti ci mette in batteria elettronica e poi chiama un giapponese a sbattere un tavolino di vetro sul pavimento eh, per fare questi atti di rumorismo quindi <ride> diciamo che ehm, c'è del caos ma è del caos controllato <ride> E c'è del weird, che è un aggettivo che sta prendendo anche piede in un certo immaginario letterario, ma non solo, anche fumettistico, che un pochettino mi pare che si faccia anche al caso tuo, che proveniente dalla letteratura di fantascienza, ma anche da certo cinema, eh, penso alla trilogia di Annihilation, o penso anche a tanta letteratura di fantascienza dei giorni nostri, che insiste verso il weird che contiene anche una fantascienza che esplora la natura eh, però in ibridazioni anche un uomo natura eh, che, che, che poi ritrovo ritrovato un po' nelle tue queste tue tre produzioni mm. ma in realtà io di letteratura purtroppo sono abbastanza eh, ignorante cioè, Beh, diciamo, purtroppo con sombra fantascienza nella sì. fantascienza degli eh, ultimi anni eh, quindi non, non cioè, 
non so dirti se c'è qualcosa che magari ho assorbito da altro. Sì, 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 sì. Eh, sono un grande appassionato di Battlefrogs. Mi, mi piace molto quindi quel, eh, quel modo di scrittura lì e soprattutto quell'immaginario drogato e senza senso, tipo del pasto nudo, che sì. vedi cose che non ci sono e sono tutte che potremmo tranquillamente definire weird. <ride> sì, certo, certo. <ride> eh, però diciamo che ci sta anche... Uh, cioè, qualche influenza c'è dalla bizzarro fiction ah ovvio sì, sì. Uh, che trovo molto interessante questo concetto di fare dei romanzi su roba che cioè diciamo metti le tre cose che più non hanno senso tutte assieme e scrivici un libro <ride> tipo Merlin Terzo che faceva tutti questi romanzi uh, non mi ricordo come cavolo si chiama che ce n'era uno che parla di questo universo in cui si poteva assimilare i eh, personaggi storici, eh, cioè clonarli e ficcarsi su un effetto per rivivere le loro esperienze, cosa già uno si mette su il feto di Gesù e inizia <ride> ad avere i, a fare i miracoli, cioè una mezza cosa del genere che è completamente delirante, quindi sì, que questo tipo di cose sicuramente mi piacciono, ma anche perché vedo come proprio degli esercizi di autodivertimento perché nel senso a parte me e altre probabilmente mille persone nel mondo che si divertono dietro una cosa del genere tutto il resto della popolazione va tipo perché devo spendere 10 euro per, cioè anche solo 10 euro per questa roba eh, però diciamo che a me mi appassiona proprio Vabbè, comunque Wayward però anche grottesco eh, beh sì, sì, sì. Il web del grottesco sono le due cose che più. Anche il body horror tra la Cronenberg, cioè nel senso. La Brian Yuzna. <ride> oh, anche in realtà il J. Horror ah, cioè. cinematografico, cioè in realtà eh, molte suggestioni vengono un sacco dal cinema io sono un sacco appassionato di uh, documentari di Herzog, queste diciamo visioni ciniche della realtà. <ride> sì, sì, sì. Quindi diciamo che a modo mio cerco di esprimere in maniera cinica le cose, però diciamo con una velata ironia montata sopra, anche perché vedo che io percepisco che non c'è speranza in nulla. Eh, tanto vale che mi diverto a presentare questa cosa <ride> va bene io vi ringrazio William e David Genchi ricordo che ci sta ascoltando che eh, siete autori di eh, delle ottime produzioni fumettistiche della Hollow Press questa casa editrice eh, impegnata nel fumetto underground indipendente eh, che anche su scala internazionale ottiene grandi consensi e si incrocia con delle tendenze e dei flussi eh, che appunto svecchiano, innovano e, e esplorano aspetti nuovi del fare fumetto nel mondo, visto che insomma eh, l'epoca consente di anche confrontarsi con panorami 
eh, internazionali ovunque nel mondo anche vivendo diciamo nella provincia del centro Italia vi ringrazio ancora e la musica che accompagnerà questa conversazione la scopriremo solo vivendo o ce la ti è venuta in mente? A naked City Bonehead perfetto la prendiamo e la mettiamo lì grazie ancora e vi aspettiamo al Club Museum per visitare le nostre mostre ciao ciao Oh. <laughs>